0: 但总算是我们
1: 四大金刚巨手，四大金
0: 刚，嗯，那应该叫怎么叫四大天后吗？这名字都好老土啊！说起来
1: ，你就继续吧。
0: <笑>因为今天已经马上要二零二零年要结束了，所以我们就决定做一个四个人的年终总结。其实我们好像生活都有很大的变化，是吧
2: ？我觉得要不大家先打个招呼呀？你你要不先自己打个招呼
0: ？我我是拉主 key 的周周。今天不知道为什么又是要我来主 key， 明明我才刚起
2: 床。Hello， 大家好，我是永远拉不了主 key 的 River
3: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是呃，有可能一会儿录着录着就要去喂奶的阿莫
2: 。
1: Hello， 大家好，我是满堂，我是没有定语的满堂
0: 。天呐，满堂你皮肤也太好了吧，整个感
1: 觉。因为我用的是华为手机。
3: <笑><笑>真的好白哦，你简直就像是嗯，男版的 Angelababy
1: 。谢谢你们，男扮男娇 ，baby， 你令人开心不起来。
0: 哎，等一下，要要要要澄清一下，满堂是女的 ，OK？ <笑>因为之前有人好像 confuse 过
1: ，什么这个问题有人 confuse？ 你
0: 前
2: 几天不还是被人叫叔叔
1: 吗？哦，对啊，然后我最近就一直被人叫叔叔，好尴尬
2: 。你的点是叔叔还是就是性别还是年龄？嗯，<笑>就是哪个更刺痛你啊？
1: 就一时间不知道哪一个更刺痛，然后也不知道作何反应，因为是小朋友来的。小朋友就是，如果平时讨厌的小朋友、就是，就是就就就就就对他凶一点。就那天那个小朋友真的特别特别可爱，然后是见到我很有礼貌，然后就说：“叔叔你好。”然后我就想说：“再见。”这这是不知道该怎么办，不知道如何回应。我也很害怕，以后就是去了去了，比如说去了阿莫家，他他们家小孩在突然间叫我叔叔，因为我去我同学家就碰到这种情况，而且我见过他家孩子，他家孩子，然后他就说：“叔叔，你来了。”我说：“我们俩见过。”我说：“阿、啊、姨，我在杭州陪你玩了半天，气、啊、死人！”就是
3: 。那那我觉得很恭喜你啊，至少你对你的性别身份还是很认同的呀。
1: 有什么好不认同的呢？我都这么大岁数了，这还我还不认
0: 同吗？你今年有没有什么特别想值得一说的事情啊？
1: 我今年很值得一说的事情就是，就是我碰到了就是在网络上流传的35岁的职场瓶颈，就是 exactly 就是这一年，我的妈呀！本来就是想要离职，结果因为疫情，然后我问了一圈，就是工作都不是很好找。然后大家都不建议我动，然后我就继续在这里坐了下来，然后做的也都是这奇奇怪怪的事情。但是我老板就是人真的挺好的，他除了他之后合不来之外，人都非常好。一直到七八月份了吧，然后我就有一次做什么事情，然后然后我就说这个事儿，我真的，他说你是不是不太喜欢做？我就想说你不问就算了，你要问的话，我就真的，我说我真的不喜欢做这个事情，我就觉得自己做这个事情反人类，简直就是有背我这所有的常识。然后后来他说，哎呀，我也不喜欢，那有什么办法呢？但是好像在他心里就种下了这颗种子，所以后来他就给我提出一个 offer， 就是说他说你可以调到其他的地方去，然后后来我就就迈出了一个很大的一个一步吧，就是我一直在我的职业上是很很纠结的，就是我从台里面出来也是纠结了好几年，我大概喊了五年要辞职吧，然后才走。然后走了之后，从到这家公司就也是也是在就是疯狂想辞职，直到最后又两年多了，然后就现在就相当于是从这个公司，虽然手续还没办，但是就是已经进入到另一家公司做做不一样的事情了。果然就是我之前不想走的那个原因，就是因为我觉得去别的地方就会开始从从从底下开始做，可能上面的人也会觉得你这你到了这个年纪就是骂也骂不走的吧。然后就是他，哈哈哈哈哈，三十五岁在正常的工作里面就是你。已经有孩子，然后有房贷车贷，就是往你可以往死里骂，但他们都不会走的这一批人。所以你有被骂吗？我没有被骂，但是我自己就是有感觉到，就是那种卑微的感觉。然后就别人问年龄都不好意思说，明明这些人就是大家的学历也不如你，然后你也不能在他面前就说我是什么什么的，也很奇怪，有没有？就啊。就是非常的考验职场和做人这件事情，而且你身边还是都一些，我觉得我挺幸运的，我遇到这个这个组里的人都非常非常好，然后我也没碰到什么什么大大的事情，但是就是自己心里我觉得不爽，所以我觉得三十五岁这个困境完全是因为自己的心态的原因
0: 。那你觉得是不是呃，只有在你的这个行业比较明显一点，还是所有的行业都？其他行
1: 业我不知道啊，其他行业我觉得。嗯，我同学在制造业就很好，就是他们那个就是晋升路径就是很明确了。不是，
2: 我说我前几天不是还给你们发了我们单位最近有一项新的改革措施吗
1: ？哦，我看到三十五岁以上就不招了。<笑>对
2: ，就是一个看起来欣欣向荣的部门，它下面就明确的写着说，呃，八五后人员才能参加，就是八五前的完全就是连报名的资格都没有。嗯
1: ，我就觉得，所以这三十五岁就在国内还是挺明显的。嗯。而且我仔细分析一下，为什么我会就是沦落到现在，就是和一帮小屁孩一起沦落,落。我觉得，对我觉得我就是沦落。然后，因为我觉得就是被内卷卷下来了，就是卷到你不得不就是用体力，然后就跟他们去抗争，去抢那种就是那样的小职位。哎呀，好惨嗯
0: ，先倒一杯酒吧，给
1: 自己。小内秀暴露一些，你可能都不你知道我今年最开心，整个2022年回忆起来最开心的时候，就是疫情在家里的时候，我就觉得每天醒来都在天堂，就非常的开心，然后不用出门，特别开心。哦天哪，然后在家里工作也效率比比在公司高，就是在家里工作效率特别高，我就觉得大家为什么要去公司上班，真的好烦呢
2: 。这就是为什么你会有35岁的危机，而大部分人没有这么危机。<笑>
1: 可能是的吧
0: <笑> ，Riven， 你现在在家可以待多长时间啊
2: ？我可以一直待着，我在家也没什么问题。但是我其实也是更更就是 enjoy 忙碌的工作。如果工作太闲，然后如果让我觉得我对这个社会就是没有价值、没有贡献，我就会觉得很抑郁。我觉
0: 得只要没有对社会造成伤害，就是一种贡献。
1: 可是我觉得，如果你工作很闲的话，你就可以有时间搞副业啊！我不懂为什么副业在你们眼里是不值得做呢，还是怎么了
2: ？什么叫副业？我们现在做播客算副业吗？没有盈利不算副业吧
1: ？那你也可以去搞一些会盈利的，卖点小，就是我也不知道啊，就是搞一些其他的。反正你就时间去研究这个事情了呀！我就觉得这个事情不是更好吗？为什么一定要找一个就是忙累死累活，但是却是替别人工作的事情呢？
2: 我觉得我还是属于那种挺任务导向型的，就是你要给我一个明确的任务，嗯、我就会吭哧吭哧把它一步步做完。但是如果是现在完全没有一个明确的目的在那个地方，我就很容易懈怠下来，嗯、就很容易没有什么行动力
1: 。好吧，那你就是一个天生的打工人。本来我会去学习一些技能，一些比较适合我的技能你、就是什么？调酒、烹饪、调酒对，烹饪。我我差我我其实今年本来差一点，就是和女朋友都要一起去报那个，你知道上海上海有那个各社区的那种，就是你去学他这个职业、嗯，然后他还给你补贴的那种班嘛。嗯。他想去学陶艺，我想去学日料和咖啡师。<笑>不一定这些都可以赚钱呐
0: 、嗯，这听起来都是花钱的吧？花钱的不叫副业好吗？叫消遣。
1: 你可以赚钱呢、啊，就是你可以赚呢、啊，就是但是就是赚的没有那么多嘛，就是你看你怎么衡量嘛。如果是说这个东西一定要非得达到你正常职业的那个那个那个那个钱的话，就会，他压力就会比较大。
2: 对，
1: 好了，你们聊下别人吧。我觉得我今年差不多了
2: 。r i v a n 呢、啊？我觉得我今年关键词应该就是焦虑吧。我就前几天刚刚在车上<笑>等一下，好像说的你
0: 去年焦虑词不是焦虑一样。<笑>
2: 啊、uh, ，今年真的是很焦虑，就我觉得外部世界这个环境一乱了之后，还真的会影响自己内心的秩序啊。就是你感觉外部环境一下哇，一个新闻又怎样，一下就然后整个疫情的环境，我感觉前几天不是《时代周刊》还评了说，二零二零就是是人类有史以来最差的一年嘛，就一个大的封面，然后写了二零二零，然后打了个大叉那种。我就看到这种封面，我就、哦、好焦虑。很简单一件事，不是跟你们说我在医院，就是因为眼睛那个感染嘛。但是你知道我在就是去医院的那一路上，我就已经 panic attack 了，就是在路上一路狂骂我的男朋友，我就是说你再不开快点，我就要死了！你为什么不闯红灯？就是那种，就是<笑><笑>天呐。所以他他还好吗？他有被警
3: 察抓起来吗
2: ？他很淡定的跟我说。你只是惊恐发作，你不是真的要死了。我说你怎么知道？我觉得我就是要死了。<笑>然后他还给了我一个纸袋，说你你先深呼吸什么之类的。然后
3: 天哪，美剧的桥段，
2: <笑>真的。然后我就觉得心跳非常非常快，然后就一直看我的 Apple Watch， 我就感觉我的心跳已经飙了大概一百六了吧，就就很很很怕很怕。然后去了那个医院之后，那医生就非常淡定的说，你只是角膜感染。我说可是为什么我心跳那么快？<笑>他说没有联系，没
1: 有联系。<笑>
2: 所以你听我
3: 的话，赶紧去挂精神门诊。
2: 然后我不是本来就觉得没事了嘛，然后结果阿莫又在群里跟我说说，哎呀，这个东西你就准备好请假一个月吧。我本来都已经从那个医生的那个诊室出来了，然后我就赶紧又冲进去，我说我朋友跟我说这个东西要一个月，然后医生看了我一眼说你这个只要三天。
1: 你们真的好过滤啊
3: ！所以你是细菌性的，应该不是病毒性的，细菌性的就会很快。对
2: 啊，我说我要不要先去验一下是细菌性的还是病毒性的，然后医生就非常说你没有这个必要。你可以这样做，但是我认为你没有这个必要
1: 。好嘲讽哦，感觉。
2: 对啊，我我就前几天也是，我现在都不敢自己开车了。就是前几天开车开到那个，就是沿路高架嘛，然后就觉得开到呃还是南浦大桥那个地方，就开着开着，突然就觉得整个高架在塌，就是、What? 对，就感觉这个高架在塌，我就觉得我不行了，我一定要停下来，然后我就会出车祸什么的，然后我就真的不行，我就开到一个安全岛上停了一会儿，然后就缓了一会儿才开的。
3: 真的，你需要求助专业的指导。嗯，
2: 我就是最近很久没有去看心理医生了。我其实就是我大概之前惊恐发作已经是很多很多年之前的事情了。就是我那个时候好像也是工作压力特别特别大的有段时间，然后突然就发现惊恐发作什么的。然后中间有一段时间我已经很久没有犯了。然后但是今年我不知道什么情况，就是可能我觉得真的是跟外部环境有关系的。就是你每天看这些新闻，你就觉得整个世界越来越差，越来越差，越来越差，你就会被这个东西影响
3: 。嗯，这个叫政治性抑郁
2: 。啊，还有专门的名词啊
3: 。就是你对外部的整个环境缺失信任的情况下，就是会出现这种政治性抑郁。某个敏感词的年代和另外一个敏感词的年代比较多发
2: 。六七十年代跟八十年代末。<笑>我那天还在跟我的心理医生说，我觉得我有比其他人要强烈很多的死亡恐惧，就是人家可能觉得是只是一个小小的一个病痛或者什么，在我这边我会把它无限的放大。然后有的时候晚上真的是会因为想到这个死亡焦虑会失眠啊什么之类的。然后他就问我说：“诶，那你小时候有没有遭受过什么这种这种死亡教育方面的一些一些问题？”然后我就想到说，我可能好像真的是很小，幼儿园的时候看过一部关于那个恐龙的科教片。就是讲的是说恐龙大概怎么灭绝，好像什么小行星,星撞了地球，然后突然恐龙就在世界上消失了。就是那是我人生第一次失眠，就是年幼的我就是非常为人类的命运担忧。我就觉得哇，恐龙这么强大，<笑>就是稍微出谁又知谁又能知道呢、啊？就是恐龙一下子都灭绝了，那人类就是就是完全不能跟恐龙相媲美，他说不定哪天就完了。没有啊，我们人类比恐龙
0: 强大很多吧
2: ？
3: <笑>那恐龙活着的时候也不会料想到小行星,星会来啊。对啊，就是倒回2019年，你也不会相信新冠会来啊。嗯、是啊如果如果2019年我告诉你，川普会感染一种武汉流传出去的病毒，你会信吗？你会骂我是个傻逼吧
0: ？不是，关键是你刚刚那个阿莫说的那些新闻，就是这种不可测性、不可预测性，就是他最害怕的东西。
2: 我现在也就觉得很很分裂，就是我现在做的这个节目，其实它整一个是很利于我的身心健康的，因为它不停的在跟你讲说正能量，对吗？而且我们现
0: 在国内就是多好啊，一片繁荣景象，你妈天天还可以去 party， 如果你有时间的话，天哪，现在就是整个就是全世界的安全岛就在中国了，好吗？
2: 对啊，他整个结论就是说，整个世界现在就是现在在向东方倾斜嘛，就是西方的自由主义现在已经彻底完了，然后未来的世界就是一个中国。<笑>你不知道你们有没有看过一一个最近有一个艺术家画的一个漫画，叫什么《中国二零九八》？他画的一个漫画是讲到是说二零九八年的世界，然后他画的华尔街上面贴的全都是中国的宣传，<笑>就是宣传画，然后把<笑>把那个美国写的好像就是呃 peoples 什么。Union of America 大概是这样子吧，就觉得美国在二零九八年也会变成一个社会主义的社会、嗯。对，我每天看到都是这样子的，这样子的报道。但是同时呢，我又是接受了很多就是来自周周世界的新闻。<笑>我这个世界新闻很
0: 棒啊，<笑>我觉得很好啊。<笑><笑>
2: 我那天在看，我那天在看那个国内一个非常就是左派的一个一个一个机构吧，一些就是在 B 站上的那个报道吧，就有很多专家在讲说，哎，中国现在多么厉害，大国崛起怎么样？那你就看，注意看那些弹幕，就只要在讲到整个国家前途的时候，整个弹幕就是非常非常有信心，就觉得哦、啊，我们国家未来一定会越来越好。但是你只要讲到个人命运的时候，所有人都是非常非常悲观的，就是会觉得说房价越来越高，像最近上海的房价都疯狂的在涨，然后就是。就业问题也会非常非常的难，你就会觉得很很矛盾。你怎么能同时在相信这个国家的前途越来越好的同时，但是你对自己个人的前途却毫不抱有希望呢
3: ？对啊，所以我就一直在想，有的时候那种就像你刚刚说的那种很积极、健康、向上的弹幕，他们是活的吗？应该我觉得都是活的，
1: 就
2: 很真实啊。就是他们只要在讲到那种很宏大叙事的时候，想到整个国家命运的时候，他就会觉得说，我们国家就是越来越强大，越来越富强。就是最近最新的一个什么经济组织嘛，就还预测说，中国可能就是现在，在二零二零年结束之后，整个经济体量可以超过美国的百分之七十。就是对
0: ，那这个对个人来说意味着什么呢？意味着房价也并不会降，对吧？然后工资会增多少呢
2: ？不是对个人来说，本来你是觉得说整个中国靠那个内循环就已经可以实现就是增速的百分之五的一个增速嘛？那就说明我们就完全可以以内循环为主，然后再辅助外外循环，就经济双循环嘛？嗯、那你就会觉得说啊，那整个国家实力非常强，那肯定是会创造很多就业的机会啊，那肯定也是会。整个经济上来了，然后拉动消费啊，刺激消费、啊，那还是会产生很多的岗位啊。那你怎么会相信说自己的就业问题还是很难，然后房价还是很高，你你的个人的收入完全没有办法去增长的？这就是很矛盾的地方。那结合我们的女性身份，再加上
3: 三十五岁的这个瓶颈，就是显而易见，你没有办法对她产生更多的期待啊。尤其是作为一个育龄的女性，有婚呃已婚的女性，你很难想象自己会。比如说，薪水会越来越高，职位会越来越高，嗯、然后周围的环境、嗯、育儿环境越来越友好，我对这些一点信心都没有的呀。我
2: 前几天看到那个阿莫发的一个就是帖子，就是讲说去登记一个什么育龄的什么东西。嗯、我看到那个，我觉得好生气。你要不要具体讲一下
3: ？哦，好，呃，大家知道上海现在有一个 app 叫做叫什么“随身办”，就是你可以在这个随身办 app 上面办理很多很多的事情。嗯然后你知道我生了一个孩子，他可以上户口，有自己的身份证，因为我想给他买保险，嗯，然后呃，为了给他买保险，我要先去给他上户口，然后办身份证，有了身份证号他可以做这些事情。然后我就打开了那个 APP， 啊，上面很贴心告诉我，现在所有的新生儿都通过这个 APP 可以办理出生一件事，然后这个一件事里可以同时办五件事，但是前提是你要把所有的资料上很清楚。然后我就开始输入资料，然后填我的姓名、身份证号。填完了之后，他跳出来一个提示啊，让我看一下那个提示是怎么说的。请先获得婴儿父亲身份证、结婚证等证照授权，就是说我办不了这个事情，得先让我的老公授权我，就在他也打开这个 APP 授权我才可以。然后我就生气了，因为我觉得我是婴儿的母亲，我凭什么需要他的授权？然后我说我不办了，你来办。然后他就、嗯、很唯唯诺,诺诺的，然后自己也打开了他那个 APP， 然后他的 APP 显示。就是对不起，该事项只支持在一年内生育的妇女办理。也就是说，他只需要授权，办理的事情归我。然后在他授权了之后，然后我才可以上传这个资料，填写那个资料，然后准备所有资料的复印件，然后通过验证，然后再给孩子办理个事情。这个跟生育的过程一模一样，他只需要授权一颗精子
0: ，
3: 嗯、是不是很神奇？嗯
0: 这个 app 很什么呀？它不、哦、是只给
1: 妈妈用吗？只能妈妈用吗？
3: 不不不，就是你都可以用。不是每个人
1: 都有这个 app， 但是它那个权限是的的对，权限
3: 是权限是就是，我想给我孩子上户口的时候，我不能上，我必须先获得孩子爸爸的授权。然后孩子爸爸想给孩子上户口的时候，他也是不能办的，他只允许他授权办的事情得我办
2: 。就是好像有了一个政策的合法性，就是说所有的脏活累活都是要妈妈干的，但是
1: 对对,对，嗯。
2: 但是你要经过爸爸的同意，对，爸爸只需要同意
1: 就好了，对的。奇怪呀，但是今年好像确实挺倒退的。是的，就
0: 是如果你真的要去跟他硬刚的话，其实是可以，比如说在网上发帖啊或者什么的话，是可以这个对啊会有反馈的，或者是你可以、啊但。但是我懒了，然
3: 后我我当时是很生气，我已经到气头上了，然后我就去在他有一个那个。呃，人工客服的界面嘛，然后我就输入那个人工客服，然后想找人工客服客服，他跳出来一句话说：“点击这里为您转接人工客服。”然后点了一下那个按钮，点击这里，我点了一下，然后点完之后弹出来六个字：“结束人工客服
1: 。<笑>
3: ”就是这个按钮被设计成一旦点击就变成了结束人工客服，所以整个就是一个莫比乌斯环，你永远无法接到人工客服，<笑>非常 amazing。所以到现在我的孩子还没有户口，因为我实在懒得解决这个问题
2: 。那如果是非婚生子女呢？他要怎么上户口
3: ？那就是如果是沿着这个流程的话，非婚生子女是绝对上不了的。第一，他没有爸爸的授权。嗯、第二，那个爸爸也不拥有一个对应的妇女。对
1: 。他就是为了屏蔽这个非婚妇女的，所以不是非婚生子的，的所以他才必须要,要双方就是都要参与，然后但是爸爸只要同
2: 意。对，你想想，这还是在上海、啊。我觉得上海在这方面其实已经做的是相对好一些的地方了。哦，我还我还得说自己得感谢跟你们一起录播课。我觉得自己在作为女性主义者的道路上还是成长了很多了。就是对很多问题，我以前我以前其实不是那么敏感的，但是就是因为跟你们做播客，然后自己也看了很多书，然后学习了一下，我觉得自己现在就是。就是感官功能就变得敏感了很多，像前几天我在看那个我是演员，呃，我就是演员吧，好像那个节目叫，然后里面有一个我之前还挺喜欢的一个女演员叫郝蕾，就当时就一直还演挺多文艺片的，我当时还觉得还挺喜欢她的，结果她那天就讲了一句话，我就震惊了，我就她在那说就是呃有有两个演员演完了那个戏嘛，然后她就评价人家演的戏，她说哦我终于看到了一个审美正常的。呃，桥段我觉得非常开心，就是男生呃男孩像男孩的样子，阳光什么阳刚；女孩像女孩的样子，柔美什么柔媚什么之类的。然后我觉得非常开心，非常恭喜你们两个宝贝！我听完就我操， What? 你知道吗？对，郝磊的就 evaluation 就已经产生了
3: ，对一大堆滤镜就噗
2: ,噗噗噗碎掉了，然后一大堆美
3: 好的回忆就撕烂了
2: 。对，我就虽然我觉得不能。靠一点点事情就证明他可能就就是一个艳女者或者怎么样，但是确实你都会觉得说啊，这是那个浮沉迷失的他吗？颐和园的他吗？就会觉得，嗯
1: ，我觉得就是稍微比我们年长一点的人，很多人都是这种想法呀。就是甚至因为如果不是因为我本人是这么的不女性化的话，我可能也会接受这个想法。就是<笑>你为什么？就我小时候是这样觉得的，但是因为我本人是这样，所以我没办法，我只能为自己讲话。我就说女的什么样都可以，然后，然后最后就是，然后最后发现，哎，你原来我讲的是对的，就是是这样子。啊。但我觉得大家都很容易被那个，因为从那个教育体系上面来，爸爸妈妈什么就一直都是这样下来的。好，你继续，你还有什么焦虑的，让你焦虑的事
0: ？说不完吧，可能。嗯、对啊，说不完啊。<笑>哎，你你方不方便说一下你今年去看心理咨询
2: 师的三次很狗血的经历啊？可以啊，我第一次去看的那个心理医生，他是好像是尊尊崇他所谓的是一个什么精神分析学派什么的，就是比较冷峻的风格，就是他自己不停的就是不太说话，然后就听我一直在那儿说说说，然后我又有一种可能媒体从业者的自觉吧，就是受不了冷场，就是只要他不说话，我就会不得不，只要他不鼓掌，就会一直说说。只要他就是进入了沉默，我就觉得我有有这个义务要去打破这个沉默，然后我就不停地说，不停地说，然后他又没有任何的分析。我想说，诶，你不是精神分析吗？你怎么也不分析分析我？结果分析就是，然后我就说完了，就是可能讲着讲着自己就会带入情绪嘛，然后讲到后来我可能就哭了，然后哭了之后呢，他也非常的冷,冷静，然后也没有想想说就是。礼貌性的给我递张纸巾什么的，就从头到尾就一直那样看着我，我就觉得有点可怕。然后结结果就是等我哭到时间刚好到我那个时间到的那一秒钟，然后他就说：“哦，你的时间已经到了。<笑>”我就觉得整个心理咨询做完，我的身心受到了更大的伤害，我就觉得就是完全没有被珍视，啊、对，没有被珍视，就是我，天、啊，我只是我只是一个，你知道吗？泄欲的工具。<笑>谢就就谢医生，我可能会打他。不、啊、是满堂，现
0: 在不是心里也想说，哎，这个副业还不错。
1: <笑>没有，这个被殴打的可能性太大了，太危险了。然
2: 后就就是因为那个心理咨询工作室，他是有一个机会，就是你可以换一个嘛。然后我就想说，那就免费，就是反正是免费的，我就说那就换一个。他就说，那你上次有什么不满意的？我就说他上次不太分析我。我说我现在想听，就是更多对我的分析。他<笑>是精
0: 神分析啊，他只在精神上分析。<笑>
2: 难道不是分析我的精神吗？然后结果后来他又给我介绍了一个，就是可能这个心理咨询师也是得到了指示，说希望能他能多讲话。结果后来果然到第二次呢，就是冷场的时间非常少，就我基本上不太用怎么描述自己，就是基本上就是那个心理咨询师他自己在那儿说，然后我说一句，他大概能说三句。结果说到后来呢，他为了跟我共情<笑>。<笑><笑>就跟我剖析自己的心理，就讲到了自己的一个童年阴影的，也不叫童年阴影的故事吧，就是自己人生中一个很很重大的伤害。然后讲讲讲到动情处，甚至还哭了。然后我就把我陷入了一种非常尴尬的境地。然后我又由于自己出于礼貌，我想说我不能，我不能就是以一个消费者的姿态来指出这个问题的所在，我只能默默的在那儿听。然后我抽出了纸巾给他。<笑>感觉你这个故事好适合那个《伦敦生活》来演啊<笑>好
1: ，好好迷啊！感觉你就是出就是花钱找罪受，而且还 double
2: 。<笑>对啊，然后后来我就觉得仿佛像置身于就是一个工作环境，我在聊一个当事人，然后就就还不止，对，我就还只能安慰他，然后很快时间又到了，哦、<笑>然后我就还是很怕就是我就我又是由于不知道为什么，我就特别怕就是让。让别人感觉到不舒服，我就有一种莫名的讨好型人格嘛，我就会想说，那他这么不容易，我要不要再给他一次机会？<笑>就是这个。你又去了,我了我，我又去了，结果现在促使我促、哦、使我真正不去不再去找他呢，就是因为一件非常尴尬的事情，我不知道我有没有跟你们讲过啊？就是没有，就非常尴尬的一件事情，就是因为当时我去找他之后呢，我有一个特别好的闺蜜，她最近可能心理上也不太开心，然后我就也有介绍她去找这个心理工作室嘛。结果他去找了好死不死的，就安排到了跟我同一个，就是理论上应该来说是不可以这样子的。对，只要只要他不不分
3: 别 share 你们两个的事情，
2: 对，但是因为那个没有那个心理咨询师，他也不知道我们俩人是认识的。结果呢，我在讲完我我在讲完我自己的事情之后呢，<笑>我其实真的纯粹出于想要给自己多一点的信心，我就说，哎，那你有没有接触到其他的病例里面，就是像我一样，但是最后就是克服了这个难关的呢？结果他就跟我说。我最近刚好碰到一个人，然后他就，<笑>这个是
3: 绝对绝对违反道德伦对，他
2: 就把我闺蜜跟他讲的所有的事情，<笑>甚至就是我闺蜜没有跟我讲过，只跟他讲过的一些很多的事情都补充给了我。Oh, no. 然后他还问我说：“你听完这个故事，你有什么感想？”<笑>我想说我，我我知道你说的那个人是谁，<笑>然后我又我又
1: 我又不想撒谎，我就只
2: 能跟他说。不好意思，你说的那个人是我的好朋友。结果那个心理咨询师就愣住了，他就说：“哎呀，我我没有想到，我跟你讲这个，可能就是我自己内心上有这样的心理暗示，我就觉得你们两个人之间有某种联系，所以我就不自觉的把这个故事告诉了你。”什么
1: 东西？
2: 对，我以为他又
3: 哭了呢。所以你后来又投诉他吗？我没有投诉他，我只是再也没有去过了。你这人
1: 太好了吧？天哪，这个如果是我去这家公司，就可能相当于我上了三节全课。<笑>
3: <笑>我觉得怀疑那家公那家公司可能现在已经玻璃
2: 啊门啊家具啊都已
1: 经烂了。怎么世界上这么没有用的咨询？那
2: 他们怎么收费啊？嗯、每一次大概一个小时八百块
1: <笑>、啊。比全课还贵、啊。我觉得。我觉得你就是明年就不要焦虑了，就可以省掉很多这样的钱。对啊
2: ，所以我现在即使自己就是拍那个 attack， 我就是觉得用纸袋还好一些，<笑>至少纸袋不会对我产生新的心理问题。所以你
3: 可以让你男朋友给你买一个八百块钱的纸袋嘛
2: ，上面画一个 LV 什么
3: 的
0: 。对，反正你的焦虑也不是一时半会儿能解决的嘛，可能到明年还会继续嘛
2: 。嗯所以也不需要那么
0: 焦虑，嗯、
3: 反正<笑>这好忠忠诚的祝福啊，真挚的祝福。
0: 但,但是
2: 我我就是其实听到就很多话，我都觉得没有什么用。嗯、但是有一句话，我真的觉得有安慰到我，就是他说，其实你这个焦虑有可能是在保护你，就是你可能需要这种焦虑给你带来的安全感。就是你你如果不处于焦虑的状态，你肯定可能对自己的现状就会更加的，就是就是焦虑让你安全。其实。所以我觉得现在能比较平和地面对这件事情了。什么意思？意思是如果你不焦虑，你就会更焦虑吗？就是人类的焦虑其实一开始就是为了保护自己嘛，就是原始时期的那些人，呃，整天为未来担心的人，他要去储存食物的那些人，他最后才活了下来，焦虑基因才能保护人类一代一代传下来嘛。所以我听到这个观点，我就觉得说，哎，可能我的焦虑反而更加让我变得安全了。嗯
1: ，有道理，我学到了这个事情，以后可以拿去安慰别人。啊，安慰别人好难，要记一些这样的词。
3: <笑>但你有没有想过，你的焦虑有可能是因为激素失衡啊？因为我知道
1: 你之前<笑>吃吃点药
0: 就好了，是吗？<笑>对
3: ，因为众所周知我，我上个月还处在荷尔蒙还很不平衡的时期，然后激素也让我处于时长的这种大崩溃，就是呃，大概在刚小朋友刚生完一周左右的时间吧。然后有一天，我就看到他的脸被自己挠了一道，呃，就是平时也会挠，但是那天挠的那道就很深，因为他白天刚刚剪过指甲，那道就很深，然后就渗出了那种透明的组织液。然后我就按铃叫护士，我本意就是按铃叫护士，想让他进来说给他处理一下他那个那个伤口，就是我只是想用很平和的语气说这件事情，但是说着说着我也开始大崩溃，就是就是我就说，你看他把自己的脸这里都挠出。组织业，然后，然后我开始哭，然后护士就也吓到了，因为的确这是一个很常见，在在所有的月子中心都很常见的小事情，但是我当时在哭，然后他后来赶紧把小朋友推出去了处理一下指甲，因为我处理了一下伤口，然后第二天，然后什么护士长、主治医生，然后全都来我病房挨个走了一遍，可能是怕我嗯变成社会新闻吧，比如说嗯。产后情绪不稳定，从月子中心楼上跳下去那种社会新闻的女主角吧，反正每个人都来过来关心了我一下。后来我跟我老公说，其实，在那一刹那，我也是在被激素支配着，因为我一边跟护士说她脸上的伤口，我一边想的是，天哪，她就在我眼前，我都没有保护好她，她将来会被同学、被老师、被老板欺负的，我都没有办法保护好她，然后眼泪就下来了，然后想着她要跟我们经历一样操蛋的人生，怎么办了、啊。你该
1: 不会现在讲着讲着又要哭
3: 了吧？不会，我现在是跳跳出来了，我现在已经在一个更高的角度看这个问题了
1: 。我觉得，我觉得你可以讲一下，顺便讲一下，因为这就是你今年最大的变化。虽然你以前也很容易崩溃，但是现在好像就
3: 是更厉害了。还好，我觉得我2020的关键词可以分为呃，走进科学和当泼妇。走进科学，在我们讲深海那一期不是已经讲过了吗？就讲你身体发生了各种各样的变化。然后我没有想到这个变化还要持续到产后，就是我从来不知道原来生一个孩子人的身体会变成嗯各种各样你意想不到的东西，嗯、呃、具体的大概就是大家可以去看那个黄阿丽的脱口秀，它里面说的每一件事情我几乎都经历了
2: ，所以都是真的哦，所以都是真的，生出一个胎盘
3: ，对，掏出两个胎盘，我还多长了一个，
2: 嗯啊、你该不会本来怀的是双胞胎吧？
3: 嗯、不是不是，它只是一个多余的组织。嗯
0: 你不要有这种表情啦，这也是正常的，反正都是人体啊，长什么不都是长啊？
3: 嗯。然后还有经历了一些所谓的嗯惨无人道的宫缩产惨，更加惨无人道的喂奶的疼痛等等，全都经历了。然后我身体的所有的这些变化也让我觉得，哇，原来那些都是真的。然后以及我真的很低估人类对于呃再恶劣的环境也能迅速适应的能力。不管是婴儿还是我，就大家都能很快的进入一个状态吧。就是所以我的一个关键词是走进科学，另外一个关键词我觉得是当泼妇。众所周知，我是一个很怂的人，我也很少当泼妇。所以刚刚 r i v 分享的、哎，你今
1: 年跟你合伙人撕
3: 逼是吗？跟我的合伙人大概在将近四年的这种拉锯战中，我终于收够收购了。然后给他写了一封很长的邮件，然后告诉他我收购了。然后如果你在不做任何改变的话，那我们就到此为止吧。就写的情真意切，快赶上我的博士论文的长度了。然后晓之以理，动之以情，然后各种剖析大家面前的选项和去处。然后没有想到，居然有用了。就是我们的关系现在变得非常的和谐和真的、嗯、helpful 真的。对，他回你了吗？他没有回我，但他用行动在证明一切。哦。嗯，这是其一。第二件事就是，就是我以前是一个对服务行业人员和对乙方都很 nice 的人，就是我倾向于认为，在良好沟通的基础上，一切问题都是可以被解决的。然后我今年遭遇了一个事情，就是大概我是乙方，我用了一个丙方，然后这个丙方非常的烂，然后态度非常的差。在我每次跟他们好言好语沟通的情况下，他们都始终没有达到我的要求，并且拖累了我交付。甲方给我的任务，就拖累了我的金钱和拖累了我的时间。然后那个时候我大概是孕三十四周还是三十五周吧，就是还有没几周就生了。对，然后我气到我有一天晚上失眠失眠一整夜，第二天早上又去做胎心监测的时候，那天就非常的不好，就是平时大概二十到四十分钟做完，那个小那天一个小时都还没有做完，因为。可能担心小朋友是缺氧还是一个什么样的状态吧，医生就一直没让我走出来之后胎心就不是很正常，然后老就火了，我就满脑子就想起那个西安奔驰女，你们还记得吗？<笑>就是那个，然后我就难道这个世界不给体面人一点活路了吗？然后我就去这个供应商群里撕逼去了，然后发了很长一大段话，先把就是解决事情的方案提出来。然后最后我再说，我现在是一个孕三十五周的孕妇，然后我今天是高血压、失明，再加上胎心不正常。如果我有什么问题，一旦有三长两短，我会死在你们公司门口。等等等等，当然我会夸大了一些，我我是非常夸大，用就是用了一些非常夸张的词汇去表达了我那个刹那要求他们尽快给我解决问题的这样的一些手段。然后，但是我这次比以前进步的是。我这次在说这些话的时候，我没有真的生气，我只是想说，利用我要塑造一个泼妇的形象去达成我的目的。要知道，在以前我说这些话的时候，我是真的在生气的。我甚至可以做到，就像刚刚 River 说的，静息坐在那里，说完话，心心率飙到 160， 就是就是生气，真的是能把自己气到那个样子。但是我那一天就是在假装泼妇那一天，我是没有生气的。然后果不其然，一个小时以后问题解决了，该交给甲方的东西交给甲方了。但是这件事情。我还是很伤心。为什么当我是一个体面人的时候，问题得不到解决，而我变成一个泼妇就能解决问题呢？到底是我出了问题，还是泼妇出了问题
1: ？我觉得就是你太少用这个手段，你常用用就好了。我觉得我和你这两个极端，我就是一直在泼妇，后来就是我突然间平心静气的讲话，这个问题很快就解决了。大家说，原来他是个人。啊、嗯，我也是这样。对、就是、<笑>这个是、就是，就是你要你要就是软硬兼施。我希望你能明白这个道理。嗯，
0: 对。那我想问一下，你现在就是为人母的心情，你真的会为他想到说，哦，以后他要工作了，以后他要娶老婆什么
3: 这些哦？倒没有想娶老婆，那就只是他以后变成给什么的。<笑>哦、oh, ，我我倒没有想那么多，我现在只是觉得不要希望大家不要限定他到底喜欢什么。比如说，呃，我因为很环保，我一件衣服都没有给他买，收到的全都是朋友送的，新的旧的都有，然后其中包括有一些小女孩的衣服，然后我就很开心，每天在给他穿那些小女孩的衣服，粉红色的呀，带小蝴蝶结的呀，还有带木耳边的呀，然后，然后老公就说你是不是有点刻意？<笑>他说。<笑>你是不是很想把他培养成你的 LGBT 朋友中的一员？然后我就很严肃地对他说：“你知道吗？这不是培养出来的。”然后给他做一
0: 些 L g b t 知识的科普。对啊，搞不好可以培养出来一个。如果你硬要培养的话
3: ，我没有硬要培养，我只是希望不限定他。他既有穿粉红色衣服的这一面，也有穿呃黑色朋克衣服的那一面啊。嗯。嗯，然后加一句就是激素这个事情，就是以前大家知道都很讨厌朋友圈有人晒娃，是不是就觉得、嗯呃、你自己的丑孩子你自己留着看好了、嗯，你为什么要晒出来？然后我现在也是在努力克制自己晒娃这个冲动，因为就是荷尔蒙会让你逼着你觉得他很好看，他很可爱。然后每一次我跟我老公夸完了说啊他好可爱，他真的是我生出来的吗？<笑>然后又立马告诉自己这是激素，这是激素，激素在告诉你他是很可爱的，你不能杀了他，你也不能吃了他。这就是人类得以存续的。然后等他长大了之后，然后就继续得了焦虑症，然后保全自己的生命。<笑>什么？就像 r i o 说的一样，他长大之后他会焦虑，然后嗯，把这条从我手里救下来的命，然后继续保存下去啊
0: 。你要剖也可以剖啊，都没关系啊。你要剖他照片的话，反正大家都爱剖，什么你好不
3: 剖的，就是啊。没有，我自己手机里看看够了呀。<笑>而且差不多激素也该退去了，也最多三个月吧，应该、嗯。
0: 没
2: 关系，不要压抑你的天性。可是周周，你还没有说你的关键词啊
3: ！我二零二零关键词是重新做人
0: ，偷偷来过，为什么？就是因为到了这个新的地方，然后新的国家、新的文化，什么东西都是从零开始啊，基本上吧
2: 。其实你现在真的是赶赶上了百年未有之大变局呢，百年未有
0: 之大变局。我觉得比较幸运，就是我是在这个大变局之前过来的。就如果我计划的是二零二零年的年底过来的话，那就更麻烦，或者是明年的话，然后那就业的市场又更困难了。所以我觉得还蛮好的。而且对恋情的发展也不顺啊。比如说我今年一年在中国的话，那我们俩可能就会分手了吧？嗯，是，就因为也见不到面
2: 。你们真是清晨之恋
0: 。对，感觉今年一年好像大部分时间都在 lock down， 它有各种不同程度的 lock down， 然后两个人就长时间的共处一室，真的是都不是二十四小时了，而是七十二小时或者是一个礼拜共处一室，就会就有点过分的熟
2: 。那你觉得这种 lock down 对你的恋情是？正向的影响还是就是反向的呢，就有点感觉一切都加速了，你知道吗？就
0: 虽然我们现在刚住在一起，住在一起正好满一年吧，但是有一种好像在一起三五年的感觉了
2: 。可是这应该是你人生中第一次跟一个人就是能同居这么长时间吧？就除了室友以前的那种，真的是在 relationship 里面你可以跟人同居是第一次吧
0: ？对，但是说起来好像跟以前室友住的那个感觉也没有差很多。好像跟跟以前满堂住差别差不多的，就只是说最后上床的时候是两个人睡一张床，而不是分开睡两个卧室。<笑>卧室这也太好笑了吧！真的真的，而且我们现在已经发展成就是可以互相放屁攻击对方。<笑><笑>天哪，那<笑>你会觉得好像这是我十年以上的夫妻才会做的事情。本<笑>来在看一个电视剧，看着看着，我就突然说。他说怎么了？然后我就说 listen， 然后就，还蛮不错的，我感觉你们的关系
1: 很健
0: 康。对啊，好像不是很健康吧？而且不是亚洲人，大部分东亚人都是乳糖不耐受嘛。然后到了这边，不是他所有奶制品的那个含奶量都很高。然后像他们吃 cheese 吃很多，你很难避免这些东西啊。像甜品里面啊，各种食物里面。然后我感觉我今年一年放的屁，加过前面三年三到五年的总和。然后这个事情有点困扰到
3: 我
2: 。我觉得还蛮好笑的。那你今年不是其实还算职业道路上也是换了新的方向吗？哦、oh, ，对啊，换了一份新工作，但这工作因为大部分
0: 时间也是 home office， 好像没有单位可以去，没有办公室可以去，反正就大部分的时间还是宅在家里。而且我觉得 home office 有个好处就是，你可以随时想睡觉就睡觉，就是<笑>。你坐着坐着觉得好困啊，然后我就会我就会倒头在沙发上睡个二十
2: 分钟吧，又没人知道。可是你们那边的整个疫情的环境应该比我们这边要严重很多。如果我在你那个环境里面，我应该就是如同一只受惊的小兔一样，整<笑>天就是寝食难安的那种，坐立不安的那种。你为什么就感觉什么事儿也没有，就跟我在那儿说什么放屁、睡觉？<笑>我一看就已经焦虑到，而且我不是跟你
0: 说，我上周还跟那个最后查出来是阳性的新冠病人有过直接接触。
2: 可能如果是你的话，你疯了吧？对我现在每一天，只要稍微感觉自己有一点点不正常，就是头疼或者是喉咙疼之类的，我就开始跟我男朋友说怎么办？我一我一定是得新冠了，怎么办？怎么办之类的。不是，前几天我跟上海都没有到实力，怎么会传到你？但是我前几我我前几天去那个出去,去滑雪嘛，然后就要去浦东机场，然后浦东机场前段时间不是刚刚又检测出有那个新冠疫情嘛，然后我就觉得很焦虑，我说怎么办？我们要去浦东机场了，这不是很危险的地方吗？要不要取消滑雪啊<笑>之类的？
0: <笑>我那那如果你如果真的在这边的话，你可能真的是寸步难行，出楼道都出不了。对
2: 我真的是无法想象。
0: 因为现在就有点有点麻木了，感觉好像我在我身边的人来比较来说，我都算是一个非常 careless， 就是非常粗心的这种人了。就是对这个疫情的，我我总是觉得说，只要警察没抓到我的话，那我就可以继续做我要做的事。<笑>警察抓到你之后就会罚款是吗？罚款啊，比如说现在规定就是你在路上，因为反正现在所有的商店跟酒吧都关门了，你在路上在户外跟朋友相聚的话，也不能超过五个人还是多少个人，然后不能超过来自两个家庭。然后那天我就非常坚持，就是说，其实我们有来自四个、四五个不同的家庭，我们就说没，我就在那边想方设法，我说没事没事，我们就在路上见面，然后如果看到了警察，我们就分散，做鸟兽散，什么什么什么。然后那些朋友就说。说以你这样的精神，我是不知道中国是怎么把疫情控制住的。<笑>我说对啊，所以我就离开中国了，因为我在中国迟到会被
2: 抓起来。哎，那你现在其实已经在国外了，你重新看国内的，就是看整个国内的情况，你会有一种那种他者感吗？就是从另外一个角度去看的话，跟之前在国内的感受还一样吗？
0: 话我其实有点可以理解，第一就是。这边不是会有些人怀疑说中国的疫情真的得到控制了吗？就真的控制住了吗？那些数字是真的吗？嗯、我现在也会觉得有点说天呐，因为实在是太不可思议了，就是怎么可能？比如说，在一个礼拜之内，你检测一,一千万人，把整个城市都检测个底朝天，然后最后查出来六到八个病例什么这些，然后就是你只要发现一到两个病例，就整个全程出动，你就会觉得说太夸张，就以。因为跟这边的情况相差实在太大一致，以至于让你怀疑这一切都是真的吗？我现在也会有这样的心理，哎，这就是我们社会主义制度的优越性啊！<笑>真的，真的，是真的啦！因为可能对于我来说，这个事情已经拖的有点过分的长了。我现在 even even 都可以理解那些去街头上要游行示威，然后反抗就是抗议这些封锁政政策的人了。我可以理解他们为什么会这样了。
2: 你现在真的是马上要变成一个
0: 白左了，没有，但是做这些事情的人，他们其实并不是白左，还大部分其实在这边是极右翼的群体。Oh, 嗯嗯嗯。但是我可以理解他们为什么会有这样的心理，就是他们的他们现在的 slogan 就是 My body, my choice， 然后<笑><笑><笑>我的身体我做主。我现在也会有这样的想法，就想说啊，好烦啊，得了得一次算
2: 了就。那你会去想去接种那个疫苗吗？
0: 疫苗的话，应该也轮不到我吧？从下周一开始，就是欧盟的二十七个国家要统一开始接种疫苗，开始接种疫苗。但是它是有优先级别的呀，它是八十岁以上的人开始先接种，然后在七十到八十，然后然后就这样，还有一些医务工作者啊、老师啊什么的这些。像我们这种青壮年的话，都不知道能不能排到呢。就是即使我能接，我也不会想去接，我觉得这个东西不安全。但是你不会觉得说，如果你接种了疫苗的话，你就会更少担心自己被感染的
2: 风险嘛？这样可以降低你的焦虑级别，就会焦虑级别的事。我会更焦虑，就是如果我去接种疫苗的话，我可能前一个礼拜、一个月都会失眠。就如果强制要求我接种这个疫苗的话，我就会觉得说：天呐，那我万一接种完就死
0: 了怎么办？怎么可能？总体来说是安全的啦，总体来说是安全的。我只是觉得有没有有没有必要？因为他说让整个社会就是。彻底的战胜这个病毒的话，嗯，大概嗯百分之七十的人口需要接种疫苗。然后我就会觉得说，那总归是你不去接种，谁去接种呢？总是让百分之七十人去接种的呀。我的心里就会有这种责任感，就觉得说，还是去接种一下，可能对整个社会比较好吧。
2: 嗯，我的心里就是说，你们都接种了，我也就不需要接种了
0: 。<笑>然后还有一些。我觉得我感受到了一些所谓的，好像大家在网上会经常看到的那种什么外国留学生啊，或者是很爱国的人，在国外会经常就是遇到一些对中国的不理解，然后跟当地人发生争执啊什么的。嗯、我本来觉得说，嗯，这种事应该不会在发生在我身上，但结果最近也发生了。你是说你去跟人家争执吗？<笑>对对对对，就但也没有争执，但是就有不同的讨论，然后最后就发展的有点就不是很开心的收场。什么情况呢？就是最近不是就德国的那个好像是上个月吧，德国的那个《每日劲爆嘛，它不是刊登了一个关于对中国的外交政策的一个一篇专题报道嘛，中国的战狼外交的这么一篇报道，肯定是批评性的嘛。然后他的那个配上的图片是一个中国的毛笔字大写的权，就权力的权字，但他那个权字那个右字里面他加了多了一点，嗯、<笑>就变成了一哈<笑>、啊，他这边是一个木，然后那边是一个叉，这是什么字啊？哦， oh, 对哦，如果是一个木，然后加一个叉，是树叉的叉，对吧？嗯，对啊。对对对，所以他本来要写权力的权，然后写成了树叉的叉。<笑><笑>然后他整篇文章的配图就只有这一个，它不是一个很角落的一个字，它就是唯一的配图，就是一个树叉的叉字。他德语里面说这是在中国意味着权力的意思，然后我就觉得这个。就很很 arrogant， 这就显示了西方媒体对中国的完全的不知情，然后又喜欢指手画脚，傲<笑>对傲慢，完全不知道情况，连基本的常识都不知道，还喜欢指手画脚。然后他们就会觉得说，你会不会有点过度解读？就想说，这完全就是人家的一个不专业，然后资料没有查清楚的才犯的一个错误。嗯
2: 、但是我觉
0: 得他，他站在他们的角度是很难很难理解我的心情
2: 嗯，我我自己也有这种感觉，我会觉得说很多东西都是会被他们理解为，只要是这个价值观冲突了之后，后面的事实就不是很重要了。就是只要你的价值观跟我是冲突的，那你这个事实我就不想要花很多的精力去了解，就是你这个都就就是不对的。所以我，我我那天其实真的就看我们那个节目有，有一有一个观点，其实我真的有有有点认同的，就是他讲说就是中国的文明，其实对西方来说，客观真的是有理解的难度的，就。你你想文明这个词，就是在西方看来，它翻译就是 civilization 嘛。但是对西方人来说， civilization 这个词，它其实是有那种进化的含义的，就是有一些等级的，就是有些文明可能是低的，有些文明是高的。就是 civilization 这个词对他们来说，就是有从一个未开化的到一个开化的这么一个意思在里面。但你想，中国的文明，就是单说文明这个词，它其实是没有这层意思在的，就是任何文明之间是没有高低之分的。嗯，所以你就是，你就觉得这个东西跟西方确实是很大的不一样，就是我们是会觉得说各种文明之间可以，就是大大曾经讲过一句话，就是各种文明之就之间本来本没有冲突，只是缺少发现文明之美的眼睛。哇哦，<笑>哇哦，说得好，说得好。他但他们就不会这样子认为嘛，他们就会觉得说我们这个文明就是比他们低低一,一等，或者我们价值观跟他不一样，所以他就会对很多事实的东西是缺乏了解的。对我自己倒觉得说，未必到是说
0: 看你就低一眼或者是低一等，很多时候其实这些呃 misunderstanding 这个什么。误会，对对，很多时候真的只是误会。然后基于这种真的是信息的沟通的不顺畅或者是扭曲，嗯、比如说最近最近大家国内媒体好像都在炒说英国被封锁了嘛，然后全程逃离啊什么的。但是我跟英国的朋友就是联系就，就其实就还好，因为他们的这种逃离其实也就跟我们春运是一样的，就因为他这个封城的时间是发生在二十号。因为像我们一样，就好像上海一样就，就是你到过年之前，嗯、对你过年之前本来就是很多人都要回家了嘛，离离户了嘛，所以他本来就是有这个人员的流动的，嗯、但是就被国内的媒体就好像说说伦敦要完了，然后英国要完了，这种就末日的感觉就非常的明显，然后就导致我妈还给我打电话问说，哎呀，好像说伦敦不行了，那你们柏林怎么样？我想说跟我没有什么关系，他在那个框架里面就会觉得说你们反正都是一体的，但其实伦敦跟柏林离得很远啊，毫无关系的两座城市。嗯，我要说什么来着？哦，前几天我朋友就是在这边一个中国朋友，他跟我吐槽一个事情，我觉得超好笑。就是他们家的那个嗯路由器坏了，然后呢要买个新的。然后呢他跟两个德国人一起住，然后他的德国室友呢就要换一个他们这边很受欢迎的德国的品牌，叫嗯 facebox 什么的，反正就是说只要是德国人都知道这个牌子，非常推崇的一个国牌吧。然后我朋友就查了，就说华为的路由器呢也不错，然后。价格要比那个德国的便宜很多。我的朋友就力荐说买华为买华为，然后那个德国室友就不同意，就是说全世界都知道 Facebook 是最好的。然后他们两个就为此争执起来了。然后那个男的最后就会说出一些谁知道华为的这个产品里面有没有被植入芯片、什么跟踪芯片之类的，<笑>就这种刻板的这种不知道哪里来的 rumor 嘛，嗯，只是随嘴一说，他可能并不是真的这样认为，但他就说出来了，然后就把我那个朋友就。完全激怒，跟他大吵了一顿，然、oh, 后最后那个他们买的呢还是德国那个牌子，那个路由器拿回来以后呢，结果发现上面写的是 Made in China。<笑>我觉得肯定是 Made in China。打脸打脸，啪啪响。嗯、所以我觉得这个整个事情都都还蛮好笑的，就好像是一个一个一个隐喻一样
2: 。你今年还有什么值得值得总结的
0: ？我觉得我好像缺乏这种总结的能力，因为我就是永远。只知道现在发生的事情，此刻发生的事情
2: 。我觉得今年对我们来说，其实还挺值得说的，就是我们真的开始做播客这件事情嘛。然后有一个机会能让我们跟一些好朋友能聊个天啊，然后也更加了解彼此。然后现在确实我们自己竟然也能收获了一些，就是听众什么的。我前几天还收到真的有听众就是给我发私信，就是催更什么的。我还觉得诶，是挺神奇的经历，就会觉得说，嗯。就是你知道这个，你的声音被有有些人很认真的听的时候，你其实想一想，还是觉得挺感动的
0: 。对，然后你这样一说，就让我开始反思我刚刚说的有些话，我觉得是不太负责任的。然后包括<笑>我本人不是很守规矩的人，有时甚至也是不会很守法律。然后<笑>有些话，就大家就不要听。<笑>因为我觉得我做的最棒一点就是，虽然我自己不是一个很守法的人，但是我会跟守法的人待在一起，就他们可以限制住我，可以保护住我。OK， 这是我的策略，生存的策略。就我不会焦虑，但是我会找到庇护
2: 。就是你自律跟自由的平衡，是吗
0: ？对对对对对对，所以我在这边不会做太多违法的事情。
2: 对啊，那我觉得这一期我们也算是就是今年刚刚开始做的这个播客小事业，然后我们今年的算是最后一期了吧
0: ？我觉得只要我们还有话要说的话，就可以继续做下去啊，反正都是一直会有话要说吧、嗯。我还是很想继续听你的，你跟你的心理咨询师的更新呢。
2: 哎，希望我们以后这个这个播客小事业能成为我们真正意义上的副业吧
0: 。OK 的啦，可以的。嗯，好，那我们今天就到此为止。好呀，祝大家新年快乐！祝大家圣诞快乐，新年快乐！嗯，拜拜，拜拜。拜拜